0: Hallo allemaal, Bouke hier. In dit item staan we stil bij een proces dat het christendom op zijn grondvesten deed trillen. De reformatie. Hoe kon het activisme van kerkhervormers begin 16e eeuw een scheur veroorzaken in de katholieke kerk die tot oorlogen en uiteindelijk allerlei vormen van protestant christendom leidde? Die vraag gaan we bespreken. Let's go! <lacht> najaar van het jaar 1517 verwort het kleine Duitse plaatje Wittenberg aan de Elbe tot de bakermat van iets dat we in de geschiedenis de reformatie zijn gaan noemen. Die dag loopt een kwade Augustijner monnik bepakt met een hamer spijkers en een groot vel papier richting de slotkerk van dit slaperige stadje tussen Berlijn en Leipzig. Zijn naam klinkt als een klok, Maarten Luther. Hij was boos op de machthebbers binnen de katholieke kerk. Er was volgens hem te veel en te vaak sprake van corruptie, zoektochten naar wereldlijke macht en geldelijk gewin, dan dat men bezig was met het ware geloof. Vooral de handel in aflaten stoorde hem zeer. Luther vond dat elke gelovige die boete doet, gezuiverd kan worden van zijn zonde. En dus ook zonder het kopen van een aflaat. Een aflaat, ja, dat was een stuk papier dat je kan zien als een soort van kwijtschelding van je zonde. Een kerkelijk document waarop stond dat je in het leven na de dood geen boete meer hoeft te doen. En dus ja, sneller in de hemel komt. Hoe meer je betaalde voor zo'n aflaat, des te sneller je na je dood in het hemelsparadijs paradijs plaats mocht nemen aan de rechterhand van de schepper. Dat Maarten Luther Echt op hoge poten naar de slotkerk gelopen is, om zijn stellingen publiek te maken kun je natuurlijk betwijfelen. Maar het punt blijft wel dat Luther met het publiceren van zijn stellingen een schokgolf binnen de katholieke kerk teweeg heeft gebracht. Het was het begin van een razende revolutie. Bovendien publiceerde hij deze stellingen niet in het Latijn, wat destijds de gangbare taal was binnen de kerk. Maar juist in het Duits, zodat ook de gewone mensen die de kerkelijke taal niet machtig waren, het konden lezen. Ook maakte Luther werk van een vertaling van de Bijbel in het Duits, zodat het geloof nog toegankelijker werd voor de gewone man. Verder verkondigde hij dat niet de pauselijke macht, maar de inhoud van de Bijbel het ware geloof voorschreven. In alledaags taalgebruik betekende dat dus eigenlijk dat Luther wilde dat mensen weer gewoon de Bijbel gingen lezen. Ga zelf de Bijbel lezen en luister niet te veel naar die lui met die mijters en die prachtige gewaden in de kerk. Je kunt je dus voorstellen dat de kerkelijke leiders van toen alles behalve blij waren met het werk en de boodschap van Maarten Luther. De machtigste personen van Europa waren op dat moment keizer Karel V van Habsburg en natuurlijk de paus in Rome. En zij keken met een scheve blik naar die Maarten Luther. In 1521 moet Luther verschijnen voor het hof van Karel V. Daar weet hij de Habsburgse, de Duitse, de Spaanse edelen niet te overtuigen van zijn gelijk. Maar hij plant daar wel een zaadje. Op termijn zullen verschillende, in eerste instantie vooral Duitse edelen met hun onderdanen zich keren tot zijn protestantisme. En daarmee dus de woede van de keizer en de paus over zich afroepen. Ten overstaan van de keizer zou Luther toen gezegd moeten hebben, hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpen me. Amen. Vier jaar na het publiceren van zijn stellingen werd Luther dan ook door de paus in Rome geëxcommuniceerd. Dat betekent dat hij uit de katholieke kerk werd gegooid en niet meer mee mocht doen aan missen en andere uitingen van het katholieke geloof. Destijds was dat een van de ergste straffen die je als mens kon krijgen, want ja, je had de geestelijkheid volgens het katholicisme nodig om in de hemel te komen. Hiermee werden de verschillende opvattingen binnen de kerk steeds duidelijker. Waar de katholieke geestelijken heel erg vasthielden aan de hiërarchie, de opbouw van de kerk en de uitleg van de kerkelijke regels door de paus, gingen de volgelingen van Luther zich steeds meer richten op het zelflezen en interpreteren van de Bijbel, zonder of met zo min mogelijk inmenging van een geleerde geestelijkheid. En we zien de eerste contouren aftekenen van wat we katholieke geloof noemen en het protestantse christendom. Met die boodschap lijkt mij het tijd voor een fantastisch feitje. Want wisten jullie dat Maarten Luther ook dierenfabeltjes schreef, verhaaltjes? Naast veel van zijn religieuze werk schreef Luther dat soort sprookjes... Een van de bekendste is misschien wel het verhaal van de hebberige hond. Die hond die liep met een stuk vlees in zijn bek naast een rivier. En in het spiegelbeeld van het water zag hij zichzelf met nog een stuk vlees. Toen hij dat vlees wilde pakken viel hij met zijn stuk vlees de rivier in. Een mooie metafoor voor die kritiek die Luther had op de katholieke kerk. Die volgens hem steeds vaker alleen maar uit was op geldelijk gewin. En wisten jullie dat die Maarten Luther niet alleen maar een kerk maar ook een, een fanatieke antisemiet was? Een jodenhater? Nadat Luther de Bijbel volgens hem correct vertaald had in het Duits, verwachtte hij dat het Joodse volk zich zou bekeren tot het christendom. Maar dat gebeurde niet. En hij ontwikkelde daardoor een sterke afkeer tegen alles wat Joods was. Net zoals hij zich afzette tegen het katholicisme. We hebben dus te maken met een complex figuur in die Luther. En als je dit verhaal net gehoord hebt, dan kan het lijken alsof Luther met zijn revolutie de eerste was met het uitdragen van deze ideeën over het geloof. Maar zoals de meeste dingen in het verleden was Luther en ook zijn stellingen een product van zijn tijd. Luther liet zich inspireren door anderen. Er waren toen natuurlijk al bijvoorbeeld de geschriften van onze Erasmus, waar we al eerder over hebben gehoord en waar we later nog een keer naar gaan kijken. Die met zijn ideeën weer voorbouwde op dat Italiaanse Renaissance-denken. En er waren ook al mensen de revue gepasseerd, zoals de Tsjechische Jan Hus, die het net als Luther later zou doen, ook al ageerde tegen de verkoop van kerkelijke ambten en aflaten. En op zijn beurt haalde die Jan Hus zijn ideeën weer. Bijvoorbeeld bij de Engelse kerkhervormer John Wycliffe. Die vond dat priesters niet nodig waren als het aankwam op de vergeving van zonden. En dat God een voorbestemming had voor alle mensen en dat niemand hier invloed op had. De zogenaamde predestinatie, dat dus God al weet of jij in de hemel gaat komen of niet, die was dus al geformuleerd. Wycliffe, Hus en Erasmus zijn dus voorbeelden van voorgangers van Luther die met elementen uit zijn gedachtegoed al eerder kwamen. En Luther heeft zichzelf daardoor laten inspireren. Overigens liep het zelden goed af met deze eerdere kerkhervormers. Hun literatuur werd verboden, ze werden verbannen, geëxcommuniceerd of zelfs ter dood veroordeeld. Maar dat alles weerhield dus Luther en zijn volgelingen niet om in hun voetsporen te treden. Acht jaar voordat Luther zijn stellingen wereldkundig maakt, werd een jongen geboren die sterk beïnvloed zou worden door het gedachtegoed van Maarten Luther. Johannes Calvin was zijn naam. Een rechtsgeleerde die heel welwillend stond tegenover de kanttekeningen die die Duitse monnik ten opzichte van de katholieke kerk had geplaatst. Sterker nog, Calvin voegde nog elementen toe aan de kritiek van Luther op de kerk. Hij zei bijvoorbeeld dat mensen te veel bezig waren met andere mensen en dat ze vergeving voor hun zonden zochten bij anderen, bij priesters bijvoorbeeld, in plaats van bij God zelf. Dat was verkeerd, volgens Calvijn. Waar Luther een revolutionair was met een hele grote mond, was Calvijn echter meer een zuinige geleerde. Een intellectueel, met een hele eigen Theologie en hij zou uiteindelijk ook nog veel meer schrijven dan Luther zelf heeft gedaan. Onder andere in de gebieden die we later Nederland zijn gaan noemen, vond Calvijn veel steun en aanhang. Calvijn verkondigde, net zoals Wycliffe bijvoorbeeld in Engeland, niet dat je door het doen van zogenaamde goede werken, daden die goed zijn voor de mensen om je heen, sneller en een beter plekje in de hemel kon krijgen, maar hij verkondigde de strenge leer van de predestinatie dat we al eerder hoorden. Oftewel, God heeft de loop van jouw leven al voor je geboorte vastgesteld. God is omnipotent, die kan en die weet alles. Waardoor hij dus ook al weet wat er later voor jou in het verschiet ligt en welke keuzes jij gaat maken en wat er in jouw karakter ligt. Wel vond Calvin dat je door veel te bidden en hard te werken in Gods genade kon komen. En dat je zo vooraf je vastgestelde lotsbestemming enigszins kon verzachten. Dat was dus een erg strenge interpretatie van de Bijbel. Vaak wordt gezegd dat door deze strenge mentaliteit van bidden en hard werken in het Nederland van de 17e eeuw, de bloeiperiode heeft kunnen ontstaan die wij tegenwoordig bestempelen als de Gouden Eeuw. Dit omdat de Nederlandse Republiek en het Calvinisme lang in één ader met elkaar werden genoemd. En het katholicisme bij ons slechts een ondergrondse rol speelde gedurende de periode na de Nederlandse opstand. Daar komen we nog over te spreken. Luther en Calvin, dat zijn dus de twee grote namen van de reformatie. En de grondleggers van wat het begin zou zijn van allerlei protestantse Genootschapjes en kerken. Nou, zij baseerden zich dus ook vooral op het werk van onze Rotterdamse humanist Erasmus. Die naam hebben we al gehoord. naar uh, ja, nou, hem is bijvoorbeeld ook de Universiteit in Rotterdam genoemd. En ook uh, het studieprogramma, het Europese uitwisselingsproject, heeft zijn naam, Erasmus. Nou, Erasmus schreef in de 15e eeuw zijn beroemde werk De lof der zotheid. Waarin hij zich verkneukelde over de misstanden in de katholieke kerk en de lachwekkende zaken in het menselijk bestaan. Erasmus was zowel in zijn publicaties, echter veel zachter dan Luther en Calvin dat waren. En hij vond vooral aanhang in de geletterde lagen van de bevolking, oftewel bij de elite, bij de intellectuelen, bij de mensen die gestudeerd hadden. Erasmus streefde naar de hervorming van de katholieke kerk van binnenuit en niet na het oprichten van eigen nieuwe kerken, die uiteindelijk in het protestantisme het levenslicht zagen. Waar Erasmus vooral voor een elite sprak, probeerden Luther en Calvin hun manier van denken ook onder het gewone volk onder de aandacht te brengen. En zij deden dat op een veel fellere en toegankelijkere manier dan Erasmus dat gedaan had. In eerste instantie leek de Habsburgse vorst Karel V, die onder andere dus in de Duitse gebieden Spanje en de Nederlanden de baas was, de reformatie een halt toe te kunnen roepen en te stoppen met militair geweld. Maar toen vooral Calvijn steeds meer aandacht kreeg, werd de repressie van het huis van Habsburg zo sterk en dat bijna alle vormen van ketterij, zo noemden de Habsburgers de katholieken het verspreiden en uitoefenen van dat nieuwe protestantse geloof, Bijna al die vormen van ketterij werden bestraft met de dood. Vooral en ook in de Nederlanden, waar dat nieuwe geloof steeds meer aandacht kreeg. Naast de vervolgingen leidde ook de vreedheid van de straffen en het regeren over de hoofden van lokale machthebbers tot steeds meer onvrede. Over die onvrede later meer als we over de Nederlandse opstand te spreken komen. Maar waarom is dit nu eigenlijk belangrijk voor ons? Nou daarvoor moeten we ons in de geest van deze tijd verplaatsen. Voor de gemiddelde persoon in de 16e eeuw was het christendom nou eenmaal het allerbelangrijkste ding in het leven. Om deze mensen beter te leren begrijpen is het voor ons noodzakelijk het christendom en de scheuringen en discussies die daarbinnen hebben plaatsgevonden eerst onder de loep te nemen. Bovendien zorgde de reformatie voor een breuk binnen Europa waaruit talloze oorlogen en conflicten politieke gevolgen zouden voortkomen. Het is onmogelijk de geschiedenis te begrijpen als we het niet over religie, over geloof zouden hebben. Bovendien speelt de godsdienst nog steeds een belangrijk onderdeel in het leven van miljarden mensen. Misschien ben jij daar zelfs wel één van. Nou, oh, blub 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 ik hoor de burgerschapsbubbel ter afsluiting. Tegenwoordig zien we nog steeds de gevolgen van deze reformatie van het christendom terug in de verdeling van bijvoorbeeld gelovigen in ons Nederland. Ondanks dat in Nederland nu ja, het geloof een steeds minder prominente rol speelt, zien we nog steeds dat de mensen boven de grote rivieren voornamelijk protestant zijn, en ten zuiden daarvan in de zuidelijke provincies nog steeds het katholicisme de overhand heeft. Dat was een consequentie van hoe de reformatie zich voltrokken heeft en de opstand die daaruit voortkwam. Daar gaan we het nog een keertje over hebben. Je ziet de verdeling van het geloof in Nederland nog steeds terug door bijvoorbeeld te kijken naar de plaatsen waar in Nederland carnaval gevierd wordt. Daarnaast Zien we dat er overal op de wereld nog steeds conflicten zijn tussen mensen die dan een bepaald geloof aanhangen? Vaak wordt er dan gestreden door partijen die er, net als tijdens de Reformatie, verschillende zienswijzen op nahouden met betrekking tot hetzelfde geloof. Ook in Nederland hebben we hiermee te maken gehad. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen die we hier door toedoen van al dan niet godsdienstig gerelateerde oorlogen naartoe zijn gekomen. Verder zie je dit terug in de Nederlandse pluriforme maatschappij, waarin veel geloven samenleven, maar soms ook volledig naast elkaar afleven. Ook dat is niet nieuw. In Nederland en in Europa, na de reformatie, ontstaan er verschillende zuilen, groepen mensen, die elkaar vaak niet meer in de ogen kijken op straat. Katholieken zijn voortaan katholieken. Protestanten zijn voortaan protestanten. En de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. We zouden nog heel veel kunnen praten over het geloof, maar we laten het hier nu eventjes bij. Dit was de reformatie in een notendop. Tot de volgende keer.